0: Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy az orosz gazdaság minden várakozás ellenére nem omlott össze a háború kapcsán. Tavaly, amikor kitart a háború, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, rengeteg különböző jóslat született, például az, hogy a szankciók eredményeképpen, a háború eredményeképpen az orosz gazdaság össze fog omlani. Voltak olyan előrejelzések is, akik akár két számjegyű csíripi zuhanást prognosztizáltak. Ebből gyakorlatilag szinte semmi nem lett tavaly. Baj alig csökkent az orosz gazdaság, idén pedig már kifejezetten növekedést tudnak jelenteni. A másik, ami szintén nem nagyon következett be viszont, hogy ugye. Azt is jósolták, hogy Európa, az Európai Unió meg fog fagyni az orosz gáz nélkül, le fog állni egy nagy része a nyugati gazdaságnak, évekbe tennik, amíg leválunk az orosz gázról. Ehhez képest gyakorlatilag tavaly végére sikerült kiváltani az orosz gázt, és ma már szinte semmit, nagyon keveset importál az Európai Unió, és nem, nem fagyott meg Európa. Szóval, hogy a szakértők tavaly évelei, jóslataiból szinte semmi nem valósult meg. Miért van ez így? Ennek próbáltunk meg utána járni Penn Anton Oroszország szakértővel ebben az epizódban, aki Egyébként miközben természetesen kritikus Putyinnal és az invázióval kapcsolatban, de készségesen elismeri, hogy úgy néz ki, hogy nem nagyon működnek ezek a szankciók. Ebből persze nem következik az, hogy azokat be se kellett volna vezetni, az is lehet, hogy hosszabb távon azért erősebb hatásuk lesz, de minden esetre számokkal igyekszünk majd ebben az epizódban megvizsgálni, hogy miért nem olyan hatékonyak ezek a szankciók, ahogy azt Remélték, amikor meghozták őket, és hogy milyen mechanizmusokon keresztül lehet azokat megkerülni, hogyan lehetséges az, hogy Oroszország háború ellenére nem összeomlott, hanem még növekszik is. Ez következik ebben az epizódban. Anton, köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Azzal szeretném kezdeni, hogy miről szóltak ezek a szankciók, tehát mik azok, amikre ítérjettek, és nagyjából mikor hozták meg őket?
1: Az hát kérdés, hogy honnan indulunk, és, ja, és először is köszönöm szépen a, a meghívást örülök, hogy, hogy beszélhetünk, tehát persze a... A kérdésedre válaszolva meg kell határozni, hogy mikortól kezdve beszélünk a szankciókról, hiszen szankciós lépések Oroszországgal szemben már valamikor 2012-13 környékén megjelennek. Ott ugye volt az ismert Magnitsky ügy, amikor egy amerikai befektető, kezelő alapítványnak a az egyik ügyvédje ilyen vizsgálati fogság alatt tisztázatlan körülmények között meghalt egy orosz börtönben. Tehát onnantól kezdve léptek életbe az első amerikai szankciók, elindultak a igazából főleg szimbolikus jellegű amerikai korlátozó lépések Oroszországgal szemben. Oroszország reagált, aztán ugye voltak ezek a, a diplomáciai kitiltási botrányok 2013-14 folyamán, amikor elkezdték közösen korlátozni egymás konzulátusainak és nagykövetségeinek a, az emberi létszámát és állományát, vagy például meghatározták, hogy az adott nagykövetségen ottani, tehát mondjuk amerikai nagykövetségen orosz állampolgár hány darab dolgozhat. Tehát voltak ilyen korlátozó lépések is, nagyjából 2013 után szinte minden évben elfogadásra kerültek mindkét oldalról, illetve hát 2014 az nyilván egy vízválasztó volt, ugye a kri félszéget orosz megszállása. Hát utólag tudjuk, hogy nem volt kellően határozott a nyugat részéről, de azért szankciós nyomás a bizonyos orosz szektorokra kiterjedően. Ugye már akkor születtek nem csak amerikai szankciók, hanem ugye európai szankciók is. És sokak szerint egyébként ennek is köszönhető, hogy az orosz védelmi ipar nem tudott elkészülni időben a célkitűzésével az orosz katonai modernizációs program 2008-ban indult el, és voltak olyan modernizációs tervek, amelyek 2020-ra tűzte ki bizonyos
0: elkészültségi
1: terveket. Elvileg a 2014 utáni európai nyugati szankcióknak is köszönhető, hogy ezek a tervek végül is nem valósultak meg.
0: Meg, mert, hogy ezek katonai dolgokra vonatkoztak ezek a szankciók?
1: Ugye bizony, bizony az orosz gazdaság bizonyos szektorára vonatkoztak, vagy nyugati technológiák, bizonyos technológiák, kettős technológiák átadására vonatkoztak. Tehát megnehezítették Oroszország dolgát ahhoz, hogy bizonyos technológiákat Megszerezzenek, és akkor azért ne felejtjük el, hogy minden fél próbált azért még a nemzetközi szabályok szerint játszani, tehát Oroszország nem vezetett be legális szankció eszközöket, mint ugye most. Tehát most ugye legálisan engedélyezve van, hogy orosz vállalatok jogilag ugye orosz szempontból teljesen legálisan hozzanak be nyugati technológiákat, vagy nyugati termékeket a jog tulajdonos engedélyen nélkül. Tehát ilyen eszközök is ilyen gyakorlatok azért nem voltak. A... Nyilván nincsen illúzióim, tehát a háttérben biztos, hogy voltak próbálkozások a szankciók elkerülésére, de mégis a felek igyekezték betartani a játékszabályokat, és legalább demonstratívan, legalább kifelé mutatva, hanem a jogállamnak a, a, a látszatát keltette Oroszországban az időben. Tehát voltak nyugati szankciók már az orosz háborút megelőzően is em, okoztak kényelmetlenséget Oroszországnak, de, de ezek a szankciók nem irányultak arra, hogy mondjuk összeomlasszák az orosz gazdaságot vagy. Öm, öm, vagy öm, nem tudom, megbuktassák az orosz kormányt, tehát ilyen, ilyen célkitűzések nem voltak. Inkább azt mondanám, hogy büntető jellegű szakciókról beszélünk, a a krímfélsziget nyugati megszállása nem nagyon volt más a nyugat részéről, katonai fellépésben nem gondolkodtak. Akkor hát ilyen büntető jelleggel hoztak szektorális jellegű szankciókat Oroszországgal szemben. Ugye a helyzet teljesen megváltozott 2022. február 24-e után, ahol már nem csak büntető jellegű szankcióknak a, a lehetősége merült fel, hanem ugye konkrét lépések történtek Oroszország magatartásának a megváltoztatására, tehát alapvetően a három fő célja volt az azóta meghozott szankcióknak, ugye azóta 11 szankciós csomagról beszélünk. Tehát ez, ez csak az elmúlt másfél évben meghozott szankciók. A három cél pedig az Oroszország lehetőségeinek a csökkentése, hogy az orosz állam milyen Katonai, gazdasági lehetőségekkel bír. Ezeknek az eszközöknek a csökkentése egy kimondott, nyugati cél volt a szankciók. A második cél volt a, a nyugati termékek és technológiáknak a korlátozása, hogy ne jussanak úgymond rossz kezekbe, hogy Oroszország a nyugati technológiát, a technológiák által ne legyen képes hadipari eszközök előállítására a tankok gyártására, vagy precíziós rakéták gyártására, és a harmadik cél pedig az orosz gazdaságnak okozott hát legnagyobb kár volt, tehát hogy azt remélték a nyugati döntéshozók, hogy a szankciók által olyan gazdasági károkat szenved Oroszország, ami már önmagában a magatartás megváltoztatására kényszeríti, tehát most mondok példát hogy arra kényszerül hogy nem lesz képes mondjuk az az állami szektorban foglalkoztatottak fizetését rendesen megfizetni, nem lesz képes fejleszteni, és nem lesz képes egyáltalán a háborús költségeknek a viselésére, és így arra kényszerül, hogy valamilyen módon kiszálljon ebből a konfliktusból, lezárja ezt a konfliktust. Tehát ezek voltak a fő célok.
0: Olyan explicit cél nem volt, hogy mondjuk buktassák meg Putyint.
1: Én azt gondolom, hogy lehet, hogy bizonyos kormányok reménykedtek egy ilyen forgatókönyvben is, de nem látom azt, hogy nyugati eszközök segítségével ez hogyan valósítható meg.
0: Tehát nem is lehet beleírni egy szankciós csomagba, hogy addig sanyargatjuk az orosz gazdaságot, még otthon valaki meg nem buktatja
1: így, így van pontosan. Tehát nyilván ilyen áttételesen lehetett olyan eh, terv, hogy mondjuk a nyugati. Eh, termékek korlátozásával, hogy áttételesen azt érjük el, hogy az orosz lakosság nem jut hozzá a számára megszokott termékekhez, romlik az életszínvonala, és mindezért ugye az orosz kormányt hibáztatja, és ezért megpróbálja ezt a kormányt leváltani. De hát azért valljuk be, hogy az ilyen reményeknek viszonylag csekély esélye volt. Tehát Teljesen de... komolyan talán senki nem gondolhatta, hogy de a szankciók elérik az orosz kormánynak a bukását. Azt
0: írod a cikkedben, meg egyébként ilyen összehasonlító adat grafikonokon is sokszor ez látszik, hogy az orosz gazdaság jelenleg messze a leginkább szankciók által sújtott gazdaság a világon. Tehát van Irán, talán a második, vannak még ilyen hasonló országok, de kiemelkedően magasan orosz szemben van a legtöbb szankció jelenleg.
1: Igen, tehát egyértelműen látszik különböző nemzetközi kimutatásokban is, hogy Oroszország a világtörténelm legszankcionáltabb országa. Ez a szankciók mennyiségéből is látszik. Ugye vannak számítások, hogy egyes emberek, egyes szektorok, egyes vállalatok ellen összesen több mint 13 ezer szankciós intézkedés született nyugati országok részéről. Tehát mind a, az Oroszország ellen hozott intézkedéseknek a mértéke példa nélküli, mind a, a szankciókat elfogadó országoknak a mennyisége. Tehát nem volt még ilyen a, a világtörténelmben, hogy ennyi intézkedést, ennyi ország
0: Nagy fogadott volna el. Ezt mondani, hogy hány ország vesz részt ezekben a szankciókban? Körülbelül.
1: Én bevallom, hogy most ilyen konkrét számon nem készültem, hogy legalább, legalább 50 országot szokták sorolni, nem, nem tudom pontosan, hogy 56 vagy 58, legalább 50 ország ilyen vagy olyan formában részt vesz az Oroszország elleni szankciókban
0: akkor menjünk sorba talán ezen a 11 szankciós csomagon, most nyilván nincs időnk arra, hogy mindegyiket részletesen elemezzük, de mondjuk, hogyha a legfontosabb termékeket, szektorokat elmesélnéd, hogy mik azok, amelyek a legjobban elméletileg fájhatnak Oroszországon.
1: Tehát, hogy a ugye a legutóbbi szankciós csomag az már nem, nem szólt konkrét vagy újabb szektorális jellegű intézkedésekről, hanem a meglévő intézkedéseknek a betartására irányult, a úgymond ilyen lyukaknak a, a betömésére irányult. Ugye bizonyos szankciós lépések konkrét személyek, vállalatok ellen irányultak, mondjuk a legnagyobb orosz vállalatok ellen, vagy az orosz, milliárdosok, oligarchák ellen. Voltak szankciós csomagok, amelyek konkrét szektorokat célozták meg, mint mondjuk az orosz műtrágyát, vagy a, ugye az energiaszektort, vagy ugye a szankciók, ugye az egyik első szankciós csomag volt, hogy lezárt az európai, lezártuk az európai légteret orosz légitársaságok elől ami nyilván komoly nehézségeket okozott Oroszország számára a légiszállításban. Voltak példák, amikor a diplomatáikat nagyon nehezen tudták hozahozni az országokból. Vannak szankciók, amelyek konkrét nyugati termékcsoportok, Főleg a kettős felhasználás után csoportok exportja ellenirányulnak.
0: Hát, és vannak ugye mondjuk pénzügyi szakciók. A kettős felhasználás alatt azt értük, csak ezt nem biztos, hogy mindenki tudja ezt a szakzsargont, hogy ugye ez az, ami egyszerre használható békés polgári célokra, de felhasználható akár katonai célokra is.
1: Abszolút, tehát mondjuk ilyen egy, egy, egy chip, ami használható egy hűtőszekrényben, vagy a mikroban, de ugyanúgy használható egy precíziós akétában, vagy um, vagy egy páncélos harci járműben, tehát vagy hőkamera, ami alkalmazható a vadászatban, de alkalmazható hogy egy katonai eszközökben. Vagy ugye a leg, legtriviálisabb példa, ugye egy drón, ami elméletileg tehát bárki bemegy a boltba, és vesz egy akár egy saját felhasználásra készített, vehetett saját felhasználásra készített drón amivel szép képeket készíthet a fölöttünk lévő tájról, de hát ezeket a drónokat egyrészt alkalmazzák hírszerzések a katonai célokra, másrészt viszont katonai tehát fegyver hordozásairól is alkalmas, hogy ezeket a drónokat most már 3D nyomtatóval mondjuk kézigránátoknak a a hordására is alkalmazzák, ugye az ellenfél lövészárka fölé viszik, jól tehát fegyverként is egy, egy, egy abszolút lakossági felhasználás Igen. célzó eszközt, fegyverként is lehet használni.
0: Sajnálom, a soroltat közben, hogy mikre vonatkoznak a szankciók, akkor szakítottanak félbe ezzel a kettővel? Igen, és
1: ugye a pénzügyi szankciókat is lehet emlegetni, ugye itt az orosz pénzügyi szektornak a lekapcsolása a szívtrendszerről, vagy mondjuk ilyen pénzügyi szankciók köré sorolható az orosz vállalatok külső hitelezésének a, a megtiltása, vagy vagy mondjuk az orosz felhalmozott tartalékoknak a befagyasztásai, több mint 300 milliárd dolláros tartalék befagyasztásáról van szó, ami, ami nyilván egy komoly csapást jelentett az orosz gazdaság számára. Tehát, hogyha ezeket a különböző szankciótípusokat nézők, akkor nyilván ilyen vagy olyan formában lehet mérleget vonni, hogy melyiknek a hatása. És meg is veszek
0: a mérleget, de amiről a legtöbbet szoktak beszélni, ugye Oroszország alapvetően egy foszilis exportőr, és ugye az a sajátosság Oroszországnak, hogy Putin és Medvegye szinte minden választási időszakban megígérte, hogy diverzifikálja majd az orosz gazdaságot, de ez nem történt meg soha, és dominánsan egy, egy olaj és gázexportőr. Tehát hogy azt is részletezzük, hogy ezekre a legfontosabb exporttermékére Oroszországnak, a gázra és az olajra milyen szankciók vonatkoznak jelenleg.
1: Ugye a probléma az, hogy ezek a szankciók, ami az orosz energiaszektorra irányolnak, egy, egy viszonylag nagy késlekedéssel kerültek a fogadásra. tehát előre bejelentettük, hogy ezek lesznek a szankciók, de maguk a szankciók csak a bejelentés követően egy fél évvel később léptek életbe. Ugye például a, a kőolaj import tilalma, ami ugye december 5-én lépett életbe, de valamikor a, a május-június folyamán jelentették be az európai döntéshozók, hogy lesz ez a szankció, vagy ugyanez érvényes, hogy a gáz importnak, a európai importjának a, a betiltásánál is, ahol egyébként ugye kivételt kaptak a vezetéken érkező gáz Telsősorban Magyarország, Szlovák és Csehország kapott ilyen kivételt, mert egyszerűen annyira, történelmileg annyira az az vagyunk utalva, hogy nem tudtuk volna kiváltani hamar ezt a szükségletet. Tehát jó nagy kaput hagytak az alkalmazkodása a piacoknak, és ez azért volt véleményem szerint téves, mert egyrészt lehetőséget adtak Oroszországnak, hogy alkalmazkodjon, tehát Oroszországnak volt fél éve, hogy felkészüljön, rákészüljön, keresen alternatív szállítási útvonalakat, keresen alternatív partnereket, mondjuk vásároltak közvetítőkön keresztül tankerhajókat, vagy akár más zászló alatt futó hajókat toboroztak, És közben viszont maga a bejelentés olyan pánikot okozott a a, a piacokon, hogy az árak ugye egyszer csak magasba mentek, lendültek, és Oroszország abban a fél évben hát a két-háromszorosát kereste meg pénzben, mint amit egyébként mondjuk az előző évben összesen keresett. Tehát hatalmas bevétel növekedést jelentettek ezek a szankciósítások. Menjünk bele majd
0: mindjárt, a, menjük bele mindjárt ezekbe a hatásokba konkrétan, csak előtte ugye be akarom azt dobni, hogy amikor ezekről a szankciókról először szó volt, akkor fölélettek azok a viták, amelyek egyébként mindig fölélednek, hogyha szankcióról van szó. Én emlékszem, hogy az iraki szankcióknál is ugyanezek a viták lezajlottak újra és újra. És ennek van egy irodalma, én megpróbáltam egy kicsit utána nézni, hogy ebben az irodalomban mi van, de az helyzet, hogy ez az, ez az irodalom ez teljesen inkonkúzív. Tehát emberek tanulmányokat, könyveket írtak arról, hogy a szankciók azok jók vagy nem jók, és mindig oda konkludálnak, hogy annyira kevés ország van a világon, és annyira specifikusak ezek, tehát hogy nagyon sok függ attól, hogy mondjuk milyen termékekre, milyenekre nem vonatkozik, nagyon sok függ attól, hogy milyen fejlettségi szinten van az ország, nagyon sok függ attól, hogy mit tudom én, szóval írdatlanul egyediek tudnak lenni, milyen a gazdaság szerkezete az országnak, nagyon sok függ attól, hogy milyen a vezetése annak az országnak, hogy akkor inkább támogatja, ez összébb húzza a, a politikát és a, a vezetőt inkább támogatni szokták, vagy, vagy lesz mondjuk hangulat erősülik ellene. Szóval hogy igazából én azt vettem ki ebből az irodalomból, hogy nem lehet következtetéseket levonni, mert az egyik országgal szembeni szankciót nem lehet egy az egyben átvinni egy másik országra. Ezzel egyetértesz, hogy igazából nem nagyon lehet ezekből a, a, a múltból következtetést egy újabb szankcióra?
1: Hát én azt gondolom, hogy önmagában az Oroszország elleni szankciók egy nagyon érdekes és tanulságos tesztteret jelentenek, mert most, most aztán tényleg meg lehet mondani, hogy egy ilyen nagyobb nyugati összefogás révén működnek egy ország ellen hozott szankciók vagy sem, Hiszen ahogy ugye beszéltünk a, a beszélgetősük elején, messze a legtöbb, valaha a legtöbb szektort érintő szankciókról van szó, messze a legtöbb ország összefogásával készült szankciók esetében, és nyilván itt olyan szankciókhoz csatlakozott országokról beszélünk, amelyek a, 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 ugye a legfejlett, a világ legfejlettebb országai, tehát nem, hogy mondjam, a gazdasági súlyuk is, olyan, hogy hatással kell, hogy legyen a szankcionált országra. Tehát az összességében, hogy a szankcionáló országok világgazdasági súlya megközelíti a 60%-ot Aha. világgazdasági pozíciójuk. Tehát ez erre meg kell legyen, hogy egy is mindenkorra pontot tegyen ezekben a vitákban, hogy a szankciók egyébként működnek, viszont korábban valóban csak szektorális, pontszerű szankciókról beszéltünk, olyan szankciókról, amelyeket mondjuk egy egy, vagy, vagy néhány ország hozta meg. Volt, és ugye egyáltalán voltak olyan úgymond pári államok, mint mondjuk egy Észak-Korea, vagy, vagy Kuba, amelyek a világgazdasági pozíciója sem volt úgymond, hasonlatos mondjuk egy Oroszországgal, hiszen nem voltak. Tehát az ő elvágásuk a nemzetközi piacoktól nem érte a ért a, a
0: nemzetközi globális gazdaságban.
1: Így, így van, nem voltak részei annyira a globális gazdaság, nem úgy, mint, mint Oroszország. És ilyen szempontból nagyon érdekes tapasztalat látni, hogy... Hát azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy a szankciók, tehát nem, nem lehet kijelenteni, hogy a szankciók adnak. A szankcióknak van hatása kárt okoznak, Oroszországnak is kárt okoznak, a szankcionáló államoknak is kárt okoznak, de az igazság az, hogy az eredeti céljaikat a szankciók nem érik el, hiszen az is kijelenthető, hogy egyébként a, a, a szankcionáló országok szándékától függetlenül, hogyha másik szankcionát országban van erre politikai akarat, akkor arra mindig fog találni forrásokat, hogy ezt a politikai akaratot véghez vége. és Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben fontos, hogy a szakirodalom is arról beszél, hogy a, 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 az Oroszország előtti, tehát mondom, ez most egy nagyon érdekes tesztterep, de amit előtte az elmúlt évtizedekben vizsgáltak szankciók, ott is a sikeresség az valójában nem a nem a meghozott szankcióknak a sikerességében mérhető, hanem önmagában a szankcióval való fenyegetettség okozott sok esetben ö, sikert a, a, ö, a nemzetközi kapcsolatokban, hiszen már az a fenyegetés, hogy én esetleg, vagy egy nagy ország szankciókat helyez kilátásba ö, egy országgal szemben, az már elvileg kivált egy olyan magatartás változást, ami, ö, ö, ami mondjuk sikerrel jár a, a a... Erre
0: volt példa az, amikor az Egyesült Államok maram az orosz, Budapesten jelenlévő orosz beruházási bankkal kapcsolatban valamilyen fenyegetést tett, és a magyar kormány nagyon gyorsan gyakorlatilag kitessékelte innen ezt a bankot. Ez egy jó példa arra, amikor már a fenyegetés is működik.
1: Tehát így van, tehát önmagában az, hogy, hogy már van helyezve egy, egy bizonyos fenyegetés, egy bizonyos szankciós lépés. Az, az már, tehát a legtöbb esetben a siker innen származik, nem azon a ponton, amikor meghozták a szankciókat. És... Ó, akkor
0: nézzük meg részletesebben az oroszország elleni szankciókat, tehát ugye említetted már, hogy a gáz és az olaj esetében, ugye az, hogy hagytak egy ilyen laufot, egy fél éves laufot a, a szankciók életbe az jó jött az oroszoknak, mert megemelkedett az ára ezeknek a termékeknek, és rekordbevételeik voltak pervers, vagy ír, ír módon a, a, ezeknek a cégeknek a, a háború évének els, első évében.
1: Így van, tehát hogyha most az energetikai szankcióknál maradunk, akkor ez a legfontosabb következtetés hogy túl sok időt hagytunk Oroszországnak. Másrészt pedig Oroszországnak az egyik fő exportréke, is az emberi rejlik, és erre az exporttermékre pedig nagy a kereslet a piacon. Tehát ilyen szempontból? Szinte hogy borítékolható volt, hogy Oroszország tud találni más vevőket, akik. Viszont, akik ugye, a, a, a ha a, ha
0: megnéztük a vevőket, hogy kik voltak. Én azt láttam, hogy ilyenek, hogy India, Kína, Japán, Tajvan, tehát hogy egész tipikusan ázsiai vevők voltak ezek, ahova többet adtak el. Ez igaz?
1: Ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi a végső felhasználás. Tehát uh, sok esetben a, ezek az országok csak közvetítő szerepet töltenek be, és mondjuk az orosz kőolaj beérkezik Indiába, aztán megy tovább mondjuk európai megrendelők felé, vagy át, akár feldolgozásra kerül.
0: Tehát indiai olajnak?
1: Uh, és sok esetben így van, sok esetben uh, mondjuk indiai, vagy, vagy más regionális származási helyként kerül a feltüntetésre. Vagy ugye van, van úgy, hogy vegyítik, tehát összevegyítenek egy régióból származó olajat, és egy orosz olajat, és tehát nyilván egy nehéz kijelenteni mondjuk ez a, a végső használás célja egyértelműen innentől kezdve India vagy Kína, az látszik, hogy messze ők vásárolnak most a legtöbbet az orosz olajból. A gázzt ilyen szempontból nyilván sokkal nehezebb kiváltani, mert elsősorban vezetékes szállítással érkezett. Most ugye orosz van vannak kísérletek LNG cseppfolyósított formában való exportra, és ebben is van egyébként egy nagy növekedés. Tehát ilyen helyzetben, ha belegondolunk a, a Ezekben a semleges országokban, a szankciókban nem résztvevő az országoknak a helyzetébe, hogyha meg tudnak venni valamit a világpiacon, ami 20-30% olcsóbb, mint, mint máshol, akkor, akkor nyilván érne tennék meg hiszen ezzel a saját gazdaságokat erősítik, profitra tesznek szert, hogyha ugye aztán továbbadják ezt a, ezt a terméket és ugye versenyképesebbek tudnak lenni mondjuk a nyugati termékekkel szemben, hogyha sokkal olcsóbb jönjük hozzá az energiához. Tehát ilyen szempontból mondjuk India vagy Kína számára ez egy abszolút egy win helyzet, hogy Ugye olcsó juthat hozzá, olcsóban juthat hozzá orosz energiahordozókhoz, Viszont, mint hogy ilyen, Európa abban. teszi meg.
0: Viszont ami igaz tavalyra, az nem feltétlenül igaz, most már az erre az évre. Tehát ugye az energiahordozóknak az ára is csökkent, és hogyha jól látom, még volumenben is csökkent az orosz energiaexport. Az
1: első fél évben valóban ugye voltak mutatók, amelyek azt jelezték, hogy az orosz hordozókban, tehát az energiahordozókból származó bevétel 47%-kal csökkent. De ugye azt is látni kell, hogy a világpiaci árak is csökkentek, és a világpiaci árak mellett ugye az orosz urátípusú olajra volt még egy, egy, egy 20-30%-os diszkont, tehát ők kvázi bukták azt a, a 20-30 százalékot. De ugye azt is fontos látni, hogy a visszaesés az egy nagyon magas bázisról indult, tehát ugye tavaly rekordbevételeket értek el, tehát ha azt mondjuk, hogy most visszazuhant 47 az önmagában még nem, nem olyan fontos információ, mert azzal kell összehasonlítani, hogy egyébként az előző években milyen. Ahogy ahhoz képest,
0: milyen, képest hogy milyen, állom,
1: az Nem számoltok ki százalékosan, avacsony, tehát most kevesebb bevételük van, mint a 20-21 vagy, vagy 20 ban de ahogy említettem, a világpiaci árok is csökkentek, és az oroszorral orosz volt egy, egy diszkó. De most megnézzük, hogy Olyan éves viszonyban, hogy fog ez kinézni, mert ugye a világpiaci árak majd felfelé, tehát amit esetleg buktak a 2023 első fél év évben, lehet, hogy most fogják behozni a második fél évben.
0: De olyat semmiképp nem lehet mondani, hogy összeomlott volna az orosz energiaexport?
1: Nem, egyáltalán egy nem lehet mondani, sőt, ahogy említettem, a, a a 2022-es bevételek önmagában két-háromszorosát képezték az előző éveknek, tehát hogyha Oroszország idején jövőre nem ad el semmit, még akkor is úgymond a hároméves mérlegük az, az nagyjából egyensúlyban van, de, de nem lett róla szó, mert Oroszország kapott elég felkészülési időt, hogy diversifikálja a saját energiaexportját, és úgy tűnik, hogy van vevő, akik, akik sorban állnak az orosz energiahortozókért.
0: Arról is írtál, hogy ugye még itt szoktak olyan területeket feszegetni, mint mondjuk a polgári repülésnél, a repülőgépeknek az alkatrészei, vagy ugye azok a csípek és egyéb ilyen felszerelések, amelyeket az oroszok be tudnak építeni a haditechnikájukba, és azt írott, hogy minden esetben azt látjuk, hogy ezek a Termékek, ezek bizony bekerülnek Oroszországba, különböző közvetítő országok segítségével, csempészettel, ezzel, azzal, de bekerülnek.
1: Ugye most már vannak pontos statisztikák, tehát miközben korábban, tavaly vagy, vagy idén évelején kvázi empirikus módon próbáltuk Kiderítő hogy vajon Oroszország mihez jut jut hozzá, mihez nem. Ugye empirikusan látható volt, hogy precíziós rakétákat, bár valószínűleg kisebb mennyiségben, de továbbra is tudnak gyártani, miközben ezek az orosz precíziós rakéták nagy számban tartalmaznak nyugati alkatrészeket. Tehát ezt mondjuk empirikusan is lehetett látni, hogy azok a rakéták, amelyek ukrajna területére hultak, és ezeknek a maradványait megnézték, lehetett látni, vagy meg lehetett állapítani, hogy ezek frissen gyártott rakéták voltak, nem valamikor az elmúlt évek készleteidől származtak. Tehát empirikusan is voltak próbálkozások ennek a kiderítésére, hogy most Oroszország mihez jut hozzá, mihez nem. De, mert egyébként az orosz statisztikák zártak, tehát háború kirovodásában mert... Oroszország lezárta a Vámstatisztikáit. de idén-nyáron a bizonyos oknál orosz újsággyalók hozzájutottak ezekhez a zárt vámstatisztikákhoz ezek szabadon. Megtekinthetők online, ezek elérhetőek, mindenki meg tudja vizsgálni, hogy egyébként mit mutatnak. És ezek a statisztikák azt mutatják, hogy pontosan vámstatisztikákon pontosan látszik, hogy mely, mely országból milyen termékeket, milyen mennyiségben, milyen összegekért hoztak be. És ebből az látszik, hogy csipet tekintetében szinte változatlan mennyiségben hoznak be, csak hát a származási ország változott meg, tehát miközben, a, mondjuk korábban európai... Várját.
0: Igen, tehát nevezzük meg, a nev, akiket meg kell nevezni, ugye olyan országok kerülnek elő, ha jól emlékszem, mint Örményország, Grúzia, Törökország, Mauritius érdekes módon. Van még ezen kívül?
1: Tehát jellemzően vagy beszélhetünk Oroszország, Oroszország a szoros szövetségben álló államokról, vagy közép államokról, Kazaksztán, vagy, vagy kaukázusi államokról, mint Grúzia, Örményország, vagy beszélhetünk olyan nagy és semleges magatartáson lévő államokról, mint mondjuk India, vagy Kína, vagy vagy, vagy Törökország, akiken keresztül ugye szintén zajlik ez a fajta orosz import. Ugye itt fontos, két dolgot fontos leszögezni, hogy itt nem beszélhetünk arról, mert nyilvánik Kínáról beszélünk, Indiáról beszélünk, de alapvetően nem állami szereplőkről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy a pekingi vezetés hirtelen úgy döntött, hogy totad, és nem tudom szándékosan, szándékosan megtolja Oroszországot több 100 millió dollárnyi csíppel, hanem itt arról van szó, hogy kínai cégek lehetőséget látnak abban, vagy akár oroszor, oroszok által Kínában alapított cégek lehetőséget látnak abban, üzleti lehetőséget látnak abban, hogy közvetítő szerepület betöltve, hogy pénzt keressenek ezen, hiszen egyébként Kínában vagy Törökországban, mivel ezek az ország nem csatlakoztak a szankciókhoz, nincs semmi illegális abban, hogy Oroszországnak adnak el.
0: De Anton, azt hagyj kérdezem meg, hogy a nyugati exportőr azt tisztában van azzal, hogy mi történik? Mert nyilván az orosz importőr tudja, mit csinál, nyilván az örmény közvetítő tudja, mit csinál, de az emberben felmerül, hogy akkor az mondjuk egy amerikai csipcég, amikor egy kereskedik ezzel, a, ezzel az állítólagos céggel, akkor ő tudja-e azt, hogy ennek a vége Oroszország lesz? A
1: papíron nem tudja. Tehát papíron minden úgy, úgy, papíron úgy tűnik, hogy, hogy minden tiszta, minden rendben van. Van mondjuk egy Hongkongi cég, amely rendel egy nagyobb AMD chip szállítmányt, papíron ezek a csippek beérkeznek Hongkongba, kikötőbe átveszik őket, ugye papíron pipa, minden szállítás teljesült, az áru eljutott Hongkongba, közben a valóságban vagy, a, vagy átpakolják egy másik hajóra és megy tovább mondjuk vagy, vagy akár más orosz kikötőbe, vagy, vagy ugyanaz a hajó megy tovább. Tehát az AMD csak azt látja, hogy a hajó befutott Hongkongba, befutott a Célországba, az áru leszállítva, minden rendben. De hát
0: nyilván... Akkor mégis csak az egy alapvető kérdés, hogy itt itt be vannak csapva ezek az exportőrök és szegények ártatlanok, vagy legalábbis egy részük tisztában van azzal, hogy az ő termékei hol kötnek ki a végén?
1: Én azt gondolom, hogy pontosan tisztában vannak vele, hogy mi a végső felhasználás, hiszen olyan mennyiség növekedés következett be, ami hát minimum, hogy fel kell, hogy tehát a hogy ki kellene, hogy váltsa a, a szállítónak a, az érdeklődését, hogy vajon miért rendel Honkong kétszer annyi chippet, mint korábban, vagy ugye jellemzően, hogyha mondjuk egy közép ázsi országba megy az áru, hogy hirtelen Kazaksztán miért rendel 6-szor annyi tudom, hőkamerát, mint eddig, vagy 10-szer vagy annyi drónt, mint eddig, mert Kazaksztán egy drón hatalom lett, tehát ilyen több millió dollárnyi drónt, importáltak hirtelen, miközben előtte. Tehát most már ugye a statisztikákból is kimondható tétel lett a, a drón, miközben korábban semmi formában nem, nem jelezték a drónt. Nyilván nem nem ez naiv lenne azt gondolni, hogy a, az a cég, amely gyártja, a cég, nincs tisztában azzal, hogy ha hirtelen meghatszorozódott valami mondjuk egy közép-ázsiai országban, akkor hogy vajon mi áll a hátterében.
0: Ugyanez felmerül a kormányokkal kapcsolatban, mert hogy ezt elfogadom neked, hogy ez nem úgy megy, hogy a, a, a kormányok megszervezik ezeket a kerülő utakat, de hát, hogy az Európai Uniós országok esetében brutális növekedés van az exportban ezekbe a kazaksztánokba, a grúziákba, a hasonló országokba, és ez ugyanúgy igaz mondjuk Németországra, ahogy igaz Svédországra, ahogy igaz a Visegrádi országokra is egyébként, tehát ránk is igaz. Egyszerűen meglátszódnak az, az export statisztikáinkban, hogy a hosszú távú trendhez képest egy ilyen megsokszorozódása van a kereskedelmünknek ezekkel az országokkal. Ebből nekem az a sejtésem, hogy az Európai Uniós politikusoknak pontosan tisztába kell lennie azzal, hogy itt a szankciók megkerülése történik.
1: Én azt gondolom, hogy a két kulcs szó a, az üzletértek, és a moralitás, mert te most a moralitás oldaláról közelíted meg, és azt mondod, hogy mondjuk egy egy gyártónak, vagy egy, mondom, egy, egy uniós országnak tisztában kell lenni azzal, hogyha valami Kazaksztánba vagy Grúziába megy, akkor az vélhetően végső felhasználása tekintve Oroszországban fog kikötni. És morális oldalról megközelítve azt kell, hogy mondja, hogy a, ah, á ah, nem, itt most állj, ezt nem szabad megtenni, mert nem tudom, segítjük ebben az esetben. De ugye a valóságban, ugye egyrészt ez egy hipotetikus feltételezés, hogy aztán végső sorra hol ki az a az a termék, másrészt pedig ugye üzleti oldalról, üzleti értek szempontjából az adott cég kereskedni akar, profitot akar termelni, és semmi illegálisat nem végez. Tehát, a, széget a, szabály nem a,
0: a széget értem. Enkem, nekem az a kérdés merül fel, hogy azok az európai politikusok, akik meghozták ezeket a szankciókat, és egyébként hirdetik azt, hogy ezek miért vannak, csak fel kell nekik tűnnie, mondjuk egy német politikusnak, tegyük fel, hogy a német export ezekbe a közvetítő országokba, ez meg négyszereződött, ötszöröződött. Azt gondolná az ember, hogy, szóval, hogy ha mi itt beszélgetünk róla, akkor valószínűleg ők is beszélgetnek róla, és mondjuk logikus lenne egy vizsgálatot indítani ebben a kérdésben, hogy itt mi is történik pontosan.
1: Így van, de mi a mi a megoldás. Tehát azt gondolom, hogy pontosan látják, pontosan tisztában vannak vele, csak hol húzod meg a határokat? Hol mondod azt, hogy ezek a nem tudom ezek a telefonok, vagy ezek a chipek vagy ezek a repülőgép a akatrészek, ezek most konkrétan a, nem tudom, a kazakh légitársaságnak mennek, vagy aztán mennek tovább az Aeroflotnak. Tehát mivel a, a az az ország, ahová eljutnak ezek a termékek, nem csatlakozott a szankciókhoz, nem transparens az ő ügymenete. nem látod azt, hogy ezek a termékek aztán hol kötnek ki, nem, nem látom a lehetőséget, hogy hol lehetne a vonalat húzni, korlátot húzni, és azt mondani, hogy, hogy nem, ez a motor még, még elmehet, mert feltételezhetjük, hogy az a, te bemegy, a terepülőgépet megy, a Kazak légitársaság repülőgépébe megy, de az az alkatrész már nem mehet tovább, mert azt gondoljuk, hogy Oroszország... Nem lehet ellenőrizni,
0: ki. Anton, tehát hogyha én egy, egy hajtóművet leszállítok a Kazak légitársaságnak, akkor mondjuk nem, nincs arra lehetőség, hogy valami nemzetközi szervezet megnézze, hogy akkor abban a repülőgépben az beszerelésre kerülte.
1: Olvastam olyan praktikákat is, ez pont egy, egy néhány napban ezelőtt publikált cikkben volt, ha arról szól, hogy az Aeroflot a partnere, nemzetközi partnereink keresztül hogyan próbálja kikerülni a szankciókat. Több módszer van, ugye többek között szürke import, párhuzamos import, tehát közvetítőkön keresztül történik behozata, de van egy olyan módja is, hogy mondjuk van egy meghibásodott alkatrész, mondjuk hogy legyen szó mondjuk egy hajtóműről, azt a hajtóművet megveszi mondjuk a Turkish Airlines, Papíron onnantól kezdve ez a, ez a hajtómű Turkish Airlines-hoz tartozik, átkerül e, Törökországba. Majd Turkish Airlines e, megrendeli a, hozzá az alkatrészeket, kijönnek mondjuk az Airbus-nak vagy a Boeing-nak a mérnökei, megjavítják a hajtóművet. Papíronnyi mind a Turkish airlines a tulajdona. Most mondhatnék egy másik légitársaságot is, nem a reklám céljából, vagy, vagy egy negatív célzattal mondom, törkesen lesz, de, de ez, egy, ez pont egy az a dokumentumban szereplő példa volt. Tehát a papíron hozzátartozik, javításra kerül, megkapják az alkatrészeket, minden javítva, majd pedig egy idő után eladják ismét az Aeroflotnak a hajt, nyilván felára, vagy keresnek is rajta. Most ez például, hogy hogy lehet. De teljesen
0: tisztalt, aha.
1: Ezt, ezt nem lehet
0: lenyubozni. Ja, ő... Világos, értelek. Oké, arról beszéljünk még itt a vége felé, hogy akkor ez ilyen makroadatokban, agregátumban hogyan e, csapódik le, mert hogy ugye kijöttek az adatok, e, ugye, hogy Oroszországban a GDP, tehát azt vártuk, hogy egy háborús évben szankciókkal majd tavaly valami nagy visszaesés lett, nem lett nagy visszaesés, Idén meg az első negyedévekben meg kifejezetten növekedés volt az orosz GDP-ben, és akkor itt elindult egy vita, hogy ez hogy a francba lehet.
1: Hát tavaly évben is egy 9-10%-os visszaesést vártak az orosz gazdaságban, aztán ugye visszaesésről 2-3%-t eltérnek az orotok, de 2-3% közötti. Most pedig már az oroszok ugye prognosztizálnak az egész évre vetítve. Nem
0: csak az oroszok, hanem az IMF is egyébként. Tehát ugye erre lehetne az azt mondani, hogy az oroszok hazudnak, meg nem tiszták a statisztikák, de a nyugatiak is elfogadják ezeket.
1: Hát ugye az az igazság, hogy nyilván az IMF-es adatok, vagy a világonoknak az adata is orosz adatokra támaszkodnak, tehát ami adatokat az oroszok, lújtanak Lehet azt gondolni, hogy esetleg bizonyos adatokat kozmeztikáznak, de nem. Nekem össze, szóval nincs okom azt feltételezni, hogy itt komoly Én elhiszem ezeket az adatokat. Lehet, hogy van benne valamennyi manipuláció, de, de összességében valószínűleg a valóságot tükrözik. Ugye itt a, az okok között lehet említeni a, az, hogy végülis a szankciók nem... Nem érték azt a, az orosz gazdaságnak az izolációs célját, tehát nem sikerült izolálni az orosz gazdaságot. Ugye közvetítők keresztül ugye sikerült megtalálni az orosz termékek számára a, a kiútat, illetve az orosz import is. Nem, sem omlott össze, tehát megvannak azok a beszerzési lehetőségek. A nyugati cégek helyére, akik kivonultak, más ázsai cégek érkeztek be, tehát ilyen szempontból munkahelyek sem szűntek meg. A nyugati cégek nagyon korrekt módon nagyon sokáig fenntartották tehát a, a munkahelyeket. Tehát mondjuk egy, egy a bejelentette, hogy ők kivonulnak, de fél éve keresztül fizették a, a, a béreket. És ugye ez, ez lehet... Tehát ez az időszak elegendő időt biztosított az országban arra, hogy valaki más jöjön be ez idő volt, és átvegye ezeket a cégeket, vagy ezeket a, a megüresedett pozíciókat, és mondjuk munkahelyek nem, nem szűntek meg. De ugyanúgy lehet említeni azt is, hogy az orosz kormány a, a negatív gazdasági Ugye, tavaly tapasztalat negatív gazdasági hatásokat próbált a szociális utatásokkal kipótolni. Lehet említeni a mobilizáltak, mobilizáltaknak és családjaiknak járó forrásokat, és ez nagyon komoly szociális liftet jelentett. Tehát, hogy elsősorban vidékről toborzott katonákról van szó a kötelező sorozáson 300 ezer ember került be, de ugye van 2-3-400 ezer ember, akik feltehetőleg ugye önként, nem, nem ismerjük a pontos számot, feltehetőleg önként jelenkeztek, és ugye ők kapnak nagyon magat, mondjuk vidéki mértéke, orosz vidéki mértékkel tekintve rendkívül magas fizetéseket kapnak, két-háromszorosát kapnak annak, amit egyébként ott állatban meg lehet keresni.
0: Lehetséges magyarázat az, és azt láttam felvetve, hogy ugye maga a háború hajtja a GDP-t, hiszen ugye most már olyan számokat is láttam, oroszország a GDP-e harmadát költi jelenleg a háborúra, ez írtozatosan nagy költés, ami ugye pörgeti a hadipart, és hát ez ugye GDP-statisztikákban úgy jelenik meg, mintha pörögne a, G- gyakorlatilag pörgeti a GDP-t.
1: De pontosan ez lett volna a másik eszeteből, amit akartam említeni, a védelmi ipar az, ami... Ezt a gazdasági húzóágazat szerepét vette át Oroszországban. Rendkívül sok áron, állami megrendelés van a védelmi egyre több embert foglalkoztat az a szektor, és az, az nyilván, nyilván húzza az orosz gazdaságot. De beszéljünk orosz növekedésről, ugye nagy vihart kavarta. A magyar médiában is, amikor kijött az orosz második negyedéves adat idén, ugye 4,7%-os GDP növekedés az előző évhez képest. De ugye fontos megnézni, mondjuk a Ukrajnában a ugyanúgy második negyedévben évben os volt a gazdasági növekedés. Nem akarok ebből következtetéseket levonni, hogy olyan jó teljesít az ukrán gazdaság, mert egyébként nem. Tehát ott volt egy egész évre vetítve, volt egy 29%-os GDP visszaesés, Ukrajnában rendkívül komoly gazdasági visszaesés. De ez képes, hogy a korrigál alkalmazkodik a háború viszonyaiban. És ugye a háború nem Oroszországban túl, hanem Ukrajnában. De a háborús cselekmények mondjuk Ukrajnában most már leginkább a front környékére korlátozódnak, most már Ukrán hátországot, nagyobb ukrán területeket nem érnek komolyabb csapások. Tehát Ukrajna is alkalmazkodott, és ugyanúgy Ukrajnában a védelmi ipar az, a, a meghatá, egyre meghatározóbb szerepet játszik, ahogy Oroszországban is. És ez az a szektor, ami pörgeti most Mi mind az ukrán, szó...
0: mind az Oroszországban. Értem, szóval. értem, Mit szólsz azokhoz a kritikákhoz, akik azt mondják, hogy ha mondjuk nem hiszük el mégsem feltétlenül az orosz statisztikákat, és ugye ilyenkor mondjuk Kína esetében is ez sokszor felvetődött, hogy ugye akkor lehet ilyen ellenőrző teszteket csinálni, hogy akkor mondjuk mennyivel nőtt vagy csökkent az áron felhasználás, vagy mondjuk a a szennyezés mértékét szokták meg ilyen alternatív mérőszámokat, és ezek arra jutnak, hogy itt elég nagy csökkenés volt akár a szennyezésben, és csökkenés volt az áramfelhasználásban is miközben hivatalosan, és hogy volt egy erős együttjárás, tehát hogyha visszanézi az ember, akkor általában amikor nőtt a GDP, akkor nőtt az áramfelhasználás és éveken keresztül, most meg egy növekvő GDP mellett egy csökkenő áramfelhasználás van, ami azt sejteti, hogy lehet, hogy mégsem teljesen és is a statisztikák?
1: Hát, hogyha most ilyen fejtegetésekbe kezdünk, akkor igazából bármelyik államnak a, a statisztikáját megkérőrezhetjük, hogy hiszen hogy alapvetően nem a nemzetközi szervezetek szállítják az adatokat, hanem az adott államok jelentik, és az ott készült statisztikák alapján alkotunk egy valós, valósnak tűnő képet. Tehát én azt gondolom, hogy messzire vezet, hogyha megkérdezünk, hogy ország nemzeti lehet, tehát nem zárunk ki, hogy itt valamiféle manipulációkra kerül sor, de. Igen, mondjuk abból, amit az... mit kezdünk vele. Tehát, hogyha elindulunk ebbe a fejtegetéses most mit kezdünk azzal a számban, igen, akkor nem tudom, az áramfelhasználás tekintve, most a, azt gondoljuk, hogy esetleg nem, nem lenne valószalat. De itt egy jó, másik aspektus, hat, hogy mondjam el, hogy fontos látni, vagy, vagy tehát fontos arról beszélni, hogy nem arról van szó, hogy Oroszország e, hirtelen e, a gazdasági növekedésben lenne, hanem az orosz gazdaság még mindig nem jutott, e, nem jutott el a háború előtti gazdasági szintre. Tehát itt egy korrekcióról van szó, hogy a tavalyi, gazdasági visszaeséshez képest történt egy, egy növekedés, de, de ez még nem azt jelenti, hogy ők jobban állnának, mint háború előtt, vagy az orosz gazdaság itt. Tehát az orosz gazdaság nagyon komoly szerkezeti problémákról tanúskodik, és ezek a problémák az idő halatával csak halmozódni fognak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt fényes jövő vár. Ja. A, Na, és az a azok, a... Azok, a nyugati, azok a nyugati cégek, amelyek kivonultak, nyilván annak ellenére, hogy minimalizálni tudták Oroszországban ezeket a károkat, de a problémák halmozódni fognak, a nyugati technológiákat, gépeket fenn kell tartani, a nyugati know-how-t valahogy fenn kell tartani, tehát ez, ez egy nagyon komplex kérdés, azt látjuk, hogy rövid és középtávon az orosz gazdaság nem hulott össze, nem, és nem is fog összeomlani, már csak azért is, mert Oroszország, hogy készült erre a háborúra, vannak nagyon komoly felhalmozott tartalékok, hogy ezeknek egy részét befagyasztotta az Európai Unió. A, Ugye a szankciók keretében, de egy része szabadon elérhető, és hogyha egyébként recesszióban lennének és fogynának a források, még akkor is ezt a pénzt lehetne éveken keresztül égetni. Vannak számítások, hogy négy, 5 hat évig is elegendő a felhalmozott tartalék, anélkül, hogy itt komolyan bele kellene nyúlni a gazdaságba, és mondjuk vissza kellene vágni a béreket. Ja, az gondol, gondol,
0: alapra tök. gondolsz, amit a Putyin létrehozott, ahol igazából az elmúlt évtizedekben a, 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 az energiaexportnak egy részét belerakták egy ilyen szuverén alapba, milyen gyakorlatilag pont ez egy ilyen biztonsági. Erre az alapra gondolsz?
1: Hát? Így van, ez az, az orosz hát magyaró, pontosan ilyen jóléti alap, talán így lehetne lefordítani. Ugye Alexei Kodrinnak, a volt orosz pénzügyminiszternek volt a, egyébként nagyon jó ötlete, hogy, és nagyon komoly viták voltak abban, hogy a beérkezett többlet forrásokat most a gazdaság fejlesztésére fordítsák, vagy a rosszabb ízségesebb időkre fordítsák, és ők úgy döntöttek akkor kudri vezetésével, hogy ugye meg van határozva, hogy a bevételeknek az X százalékát minden egyes évben félre kell tenni ebbe, a, ebbe az alapba, és ugye háború előtti évig, 2021-ig 614 milliárd dollárt halmaztak fel ebben a, ebben a jóléti alapon. Ennek egy részét ugye befagyasztották a szankciók keretében, de hát ez a maradék több mint 300 milliárd dollár is bőven elég ahhoz, hogy Oroszország éveken keresztül kihúzza, még akkor is, hogyha gazdasági nehézségeket tapasztal. Tehát a konklúzió, tehát nem tudom, a konklúziót kellene vonni, az az, hogy a szankciók nem úgy működnek, ahogy, ahogy mi elvártuk volna, van ö, okoznak kárt Oroszország számára, de, de nem úgy, ahogy mi akartuk volna. Tehát ugye a technológiákhoz hozzájuknak, a nyugati termékekhez hozzájuknak, van felára ennek, de amíg van pénz, addig mindezt meg tudják venni. Tenni, de orosz részről az ugyancsak nem néz ki olyan, hogy mondja, nem olyan fantasztikus a kép, mint ahogy ők, ők szeretnék beállítani, hogy az orosz gazdaság válságállónak bizonyult, és a szankciók nem tudtak mit tenni. A, nem csak a szankciók, hanem ugye a háború által, ahogy te is említetted, ugye a, GDP-nek közel harmadát költi katonai kiadásokra, és egyébként a kiadásoknak van egy, vannak olyan tételek, amelyek titkosítva vannak, tehát nem is tudjuk, mire fordítják, véletlenül azokat a tételeket is háborúra fordítják. Tehát nyilván ez, ez nem, nem egy egészséges gazdasági modellt feltételez, és a Szovjetuniónak is azért több évtizedbe telt, mire beleroppant ebbe a fegyverkezési versenybe, és a felhalmozódó gazdasági problémákba. Ilyen Szerkezeti problémák Oroszországban is ugyanúgy jelen vannak, és csak a, az idő hatával csak halmazódni
0: fognak. Tehát azt nem mondhatjuk, ugye ez egy jó konklúzió volt, és nagyjából ugyanebbe ebbe az irányba akartam terelni, hogy akkor mi ebből a konklúzió. Még, még az az egy kérdés maradt hátra, hogyha valaki ezt végighallgatta ezt a beszélgetést, és ugye az a nyomással keletkezett, hogy hát itt messze nem az történt, amit vártak a szankciókból, Következik ebből, következik-e ebből az, hogy meg se kellett volna hozni ezeket a szankciókat?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, nyilván itt különböző nézőpontok ütköznek. Én azt gondolom, hogy bizonyos szankciókat nem kellett volna meghozni, igen. Tehát az energetikai szankciók, én azt gondolom, hogy inkább károsok ránk nézve. Tehát nagyobb kárt okoznak Európának azáltal, hogy az európai gazdaságnak a versenyképességét veszélyeztetjük vele.
0: Arra gondolsz, hogy drágább az alternatíva az LNG?
1: ugye nehezebb hozzájutni, és drágább. És eleve ugye a szankciók eleve egy, egy, árt, egy jelentős árnövekedést okoztak, tehát már ebben is van egy, egy jelentős kár, ami a nyugati gazdaságok számára ugye származott. Oroszországra nézve pedig, hát ők ugye átcsoportosították az exportpiacaikat Ahogy említettem, van itt egy 20-30 kötője, 30%-os, veszteség, Ami ugye a, a, úgymond az orosz energiahordozók toxikussága miatt van. Tehát annyival olcsóbbak a piacon az orosz energiahordozók, de mennyiségében ugye jelentős veszteség nem történt. Tehát a, az áru megtalálja, a, tehát ha van kereslet, akkor ugye kínálat is.
0: De is lesz. Erre azt fogják mondani, akik kritikusan hallgatnak téged, hogy hát de, hogyha, ha nem vetettünk volna ki szankciókat arra a területre, ami a leginkább fontos Oroszországnak, akkor ez tulajdonképpen felhívás keringőre, hogy innentől fogva bármilyen ország ugye bemászhat egy másik országba, és akkor nem számíthat arra, hogy komoly szankciókat fogalmástosít a nemzetközi közösség. Én, én
1: pontosan azon az állásponton vagyok, hogy az ilyen, öm, Romboló jellegű nemzetközi magat, vagy külpolitikai magatartást azt, azt mindenképpen szankcionálni kell, mindenképpen véget kell vetni az ilyen magatartásnak. És, de hát már ugye, ahogy beszéltünk a beszélgetés első felében, már azzal el kellett volna érnünk a célunkat, hogy ilyen intézkedések belevegtetésével Oroszországnak elmenjen a kedve a ugye mondjuk az ukrán beavatkozástól, de hát Oroszország feltehetően nem vette komolyan a nyugati fenyegetéseket, abszolút abban a hitben voltak, hogy a nyugat nem fog kiállni Ukrajna mellett, és túl hamar fog megtörténni az orosz siker Ukrajnában, után nem, nem lesznek ilyen nyugati korlátozó intézkedések. De ez a fajta elrettentő politika eleve nem, nem hatott, és annak kellett volna igazálhatni Oroszországban. nem azt mondom, hogy... hogy le kellett volna mondani a szankciókra, és semmilyen intézkedés nem kellett volna hozni Oroszország ellen. Én azt gondolom, hogy jobban át kell volna gondolni ezt a szankciós politikát, és olyan ö, intézkedéseket kellett volna hozni, amelyek ö, valóban hatnak, és be is tudjuk tartatni ezeket az intézkedéseket. Tehát az, hogy vannak ö, szankciók, igen, azt mondjuk, hogy papíron elegettettünk a kötelességünknek, meghoztuk a Oroszország a világ legszankcionáltabb országa, de közben Oroszország kikerüli a szankciókat, és a szankciók nem működnek. Na most ez nekünk jó, hogy hozunk, hogy a nyugat úgymond rossz fényben tünteti fel magát, hiszen a saját intézkedéseit nem tudja betartatni, ez most segít a nyugatnak. Az, hogy mondjuk van egy cél, hogy nyugati technológia ne jusson a Oroszországba és még el sem tudjuk betartatni, hogy Oroszország ne jusson hozzá ezekhez a nyugati csúcstechnológiás technológiás termékekhez. Tehát itt, itt van szerintem nagyon sok terület, amin érdemes lenne elgondolkodni, hogy hogy lenne ezt jobb csinálni, mert, mert mondjuk, szerintem nem volt teljesen átgondolt az a politika, amit mi akarunk.
0: Értem, 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 hogy mit akarsz mondani, és akkor ezzel a konklúzióhoz is értünk. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy ilyen részletesen és méremenően menően elemezted ezt az egész szankciós politikát. Köszönöm, köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.